This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Det här är Food Pharmacy-podden. Hej Mia. Hej Lina. Hur mår du? Du mår alldeles utmärkt. Jag har gjort en sak till dig som jag tänkte bjuda dig på. Du får låtsas överraskad nu. Du. du har ju mm. redan sett att jag har stått i köket och hackat här i några minuter. Du ska mm. få en fruktsallad. Jag har faktiskt inte tittat. Nej, men då kan jag berätta nu. Det är fruktsallad som kommer här. För att jag helt enkelt tycker att fruktsallad... Den är underskattad. Det är typ en, det är ja, jag tycker det är gott och underskattat. En bortglömd efterrätt och mellanmål. Det är liksom dags att fruktsalladen får revansch. Ja, jag håller med. Jag äter ju generellt nog för lite frukt. Jag äter nästan bara mängder av grönsaker, men inte jättemycket frukt. Nej, det gör du faktiskt inte. Du är inte så fruktig av dig. Men grejen är att bland det bästa jag vet är faktiskt en riktigt god fruktsallad med bär och typ någon form av grädde ovanpå. Mm, det är sant. Det är ju riktigt bra efterrätt. Det har jag inte med idag, men... Vi gör ju en fantastisk vaniljkräm typ slash grädde på cashewnötter och vatten och daddlar och vaniljepulver eller vaniljesans som är fantastisk till just fruktsallad. Den kan jag varmt rekommendera. Det är samma vaniljkräm som vi har i våra prinsessbiskvier som vi la upp i helgen. Du, men kan du inte länka till den idag? Jo, självklart. För de som vill. Ja, vi tipsade ju folk om att de skulle göra den till morsdag. Men eh, om jag ska vara helt ärlig så var det sista minuten ändring. För den var egentligen tänkt att ligga nu lagom till studenttider. För jag tycker att eh, just prinsesstårta passar så bra vid studenttider. Och det här är då en prinsessbiskvi i miniformat precis som en liten munspit den är, den är gjord så att man ska kunna äta den i en tugga det är då vår chokladbiskvi som har gått och blivit ihop med grön marsipan och den här vaniljkrämen och sådär Samma de, har gift sig. de har gift sig du, apropå student mm. liksom det här med hur känner du inför studenten jag minns ju min student med så mycket glädje mm, jag men det jag minns är ju studentfesterna och studentmottagningen ja. och... studentflaket nej men jag pratade faktiskt om det med någon bara för några dagar sedan att stackarna, de missar ju det mm. det var ju väldigt roligt ändå med student alltså inte bara själva studentdagen utan månaden månaderna inför studenten det var ju bara en enda lång fest typ <laughs> I min värld så är det också lite när man tittar tillbaka. Jag kan nu se att det var någon form av så här, avslutning på livet som barn. Då man fortfarande aldrig hade liksom bott hemifrån eller de flesta inte har gjort. Mm. Och man gick liksom med samma klass hela tiden och mm. det, det är något annat typ av liv oavsett ja. vad man väljer att göra om man väljer att jobba eller plugga eller resa så 
man går in i så här första steget i vuxenvärlden. Mm. Och då känns det så skönt att tänka tillbaka på den här sista tiden innan studenten som liksom den sista urballade tiden i livet. Nej, men jag håller eller, verkligen det var det med. Inte. Var det inte? Jag ballar ju ur nu med, eller jag har ballat ur. Ja, ja det var nu, inte men, den sista men, Jag tänkte säga att den ja. inte var urballad, men det var den. Men det var inte den sista urballade tiden i livet. Alltså så här, jag kom inte ens hem med min studentmössa. Uh-huh. Jag fick alltså aldrig se vad som skrevs sidan. Jag tänker att det skrevs massa spännande Sorry. saker i den. Kom aldrig hem med den. Glömde den i taxin på vägen hem. Inte ens en liksom rolig historia om hur den föll över någon båt eller något sådär, utan glömde den i taxin på vägen hem. Jättetråkigt. Jag läste faktiskt i min egen studentmössa för inte så mm. länge sedan, för jag hittade den när jag flyttade för mm. något år sedan. Det var jätteintressant. Ja, jag vet ju det man skulle vilja gå tillbaka till. Så många bästisar som man hade som jag så här, ja men den härliga människan. <laughs> som man inte är <laughs> som man inte har kontakt ja. med längre. Du, nu innan du sätter ja. tänderna i den här fruktsalladen så vill jag bara ge dig, eftersom mm. du inte gör, sa då att du inte äter så mycket frukt och kanske inte gör så mycket fruktsallad så vill jag bara ge dig några snabba tips om du ska göra fruktsallad. Själv då, om du blir inspirerad. Mm. Mm. Och det är att man ska blanda frukter tycker jag då, alltså detta är ju bara min eh, syn på fruktsallad men jag gillar att blanda frukter i olika konsistenser dels så tar man något saftigt då i den här har vi apelsin som står för saftigheten och så har vi något som är lite vad ska man säga, mer motstånd i mm. det här eh, lite syrliga äpplet mm. Och så har vi den här gången ett lite mer moget päron som gör fruktsalladen lite mjukt och krämigt. Men där har ju väldigt många banan. Jag personligen är inte jätteförtjust i banan, så det är därför jag inte har banan. Men man kan också våga ha i avokado mm. som kan stå för krämigheten. Det passar sjukt bra i en fruktsallad. Jag hade ingen avokado idag, jag hade planer på det. Och sen så kan man ha med ett torkat bär tycker jag. Mm, det är gott. Frön med kan man ha med men också. Absolut, men jag tänker på mulber, sjukt gott i. Så kan man ha något bitigare också som jag har inte det idag i den här salladen. Men jag tänker ja, med granatäpplekärnor eller ja, något sånt. Och så sen förstås bär. Det är ju väldigt gott att ha i bär. Variation är liksom grejen. Som med allt annat som näringsjägare, variation är ju alltid grejen. Ja, men det är det. Men du vet du vad, jag måste bara passa på det så extra intressant. Är det slump eller är det öde? Det vet man inte. Att du tar upp det här. Mm. För jag läste faktiskt rätt nyligen om en studie som jag har suttit och försökt googla fram medan du har berättat alla spännande tips. <laughs> ja. Och, och den handlar just om bärfrukt och ja, andra växtbaserade livsmedel. Men man lyfter faktiskt fram just bär och frukt. Mm. För att flavoniderna från bär och frukt, mm. de då kan skydda mot demens. Jaha, ja. Mm. ja. Nice. Och ja, det här är en studie som har publicerats i American Journal of Clinical Nutrition. Mm. Den är rätt intressant för att forskare där... Då man analyserade matintag och risk för demens hos 2801 deltagare mm. under 20 år. Ja. Sjukt lång tid. Ja, extremt lång tid. Det var ju då vi tog studenterna mm. När de började ja, den här studien stod vi på 25, flaket och gastade. 25 år sedan tog vi studenterna. Nej, nu ska inte du märka år här. Det var när vi tog studenterna. 
Det som man fann i den här studien det var att de som hade haft ett högst intag av flavonider från apelsiner, päron, jordgubbar och andra växtbaserade livsmedel hade 40% lägre risk mm. än de som hade lägst intag. Oj, jäklar! Ännu mer intressant var att specifikt för de liksom, olika flavoniderna, mm. flavonoler, antocyanider respektive flavonidpolymerer. Jäklar, tungbrykare. Kommer du ihåg dem? Ja, då var då var riskminskningen ännu högre. Då var den, jag orkar inte säga namnen igen, men då var riskminskningen 56 procent, 76 procent, respektive 42 procent. Det är helt otroligt ju. Det är faktiskt helt otroligt. Med tanke på hur otroligt vanligt demens är. Ja, ja visst. Berättade inte Michael Mosley för oss att det är vanligaste dödsorsaken i Storbritannien? Jo, precis. Så att då drog forskarna en slutsats som jag tyckte var mycket klok. Och det är att den här datan då tyder på att ett högre intag av flavonider har ett samband med minskad demensrisk. Helt fantastiskt. Jag tänker att vi delar den idag också, den här studien. Ja, jag tänker att vi delar den och vår demenssallad. <laughs> som jag ja, snabbt vår... döpte om den till på bloggen idag. Och vår vaniljkräm. Ja, vaniljkrämen. Det blir ju perfekt. Jag kan då slänga med ett sista tips när det kommer till demenssalladen. Jag tycker att det blir godare när man hackar frukten i lite mindre bitar. Ja, det tycker Lägg jag. Lägg lite det mer tid på det. Också. Jag älskar sallader. Ta typ... Tabule, eller vad det heter. Tabule, jag har ingen aning. Men ni vet. Du vet vad jag menar. Tabule. Tabule. Den är ju finhackad, den salladen. Allting, liksom persiljan och alla grönsaker och allting är liksom finhackad. Jag älskar sallader, både baserade på grönsaker och frukter som är lite mindre bitar. Ja, men jag har mm. alltid gjort det. Mm. Jag är alltid sån om jag ser, är jag hemma hos någon jag känner väl och som hackat sallad i stora bitar så kan jag gärna ställa mig och <laughs> hacka dem i lite mindre bitar. Ja, exakt. Har man i apelsin så behöver man inte tänka på det. Men har man inte apelsin i sin fruktsallad så kan man alltid avrunda med att skvätta över lite citronsaft också. Inte bara för att mm. det är gott, det är jättegott och fräscht, men också för, eller lime då, som ju också är toppen till, till fruktsallad. För att den inte ska bli så saggig i viss frukt, alltså banan, äpple, päron, blir ju lätt bruna och tråkiga när den har stått en liten stund. Men då mm. så håller den sig fräsch längre. Mm. Och sen brukar jag alltid avrunda... Nu blev det här, hela det här avsnittet kommer att handla med min fruktsallad. Men jag brukar avsluta. Det är så gott att ha du ner... Du älskar frukt alltså. Nej, jag är, jag är precis som du. Jag äter ju inte så mycket frukt. Och jag har ju aldrig frukt i min smoothie till exempel som jag hade för några år sedan. Men däremot så tycker jag, precis som jag inledde det här avsnittet med, så, så tycker jag verkligen att fruktsalladen är värd sin revansch. För den är så lätt att glömma av och det är väldigt, väldigt enkelt sätt att sno ihop en efterrätt på. Ofta ska det vara det är så, man gör det lite för komplicerat för sig ibland känner jag. Men alltså jag skulle säga också med fruktsallad det är det optimala eh, substitutet när barnen vill ha något liksom extra festligt eller mysigt på kvällen. Det beror ju ja. på vad barnen är vana vid. Men mina barn blir jätteglada när jag liksom ja, ihop någon lite sig, lyxigare variant. Helt rätt för säger man så här, vill du äpple? Nej. Vill du ha päron? Nej. Vill du ha apelsin? Nej. Vill du ha fruktsallad? Ja. Jag vet. Helt, o- helt ologiskt. 
Helt ologiskt. Men så funkar det. Och mitt sista tips då var, jo, nötter. Du sa frön. Nötter också är ju gott i då man ska till de här olika konsistenserna. Det kan man ju ha lite olika skålar med topping och sådär. Och här, jag håller på, som vi alla vet som följer Food Pharmacy, att bygga upp den här Food Pharmacy köksträdgården hemma i min trädgård. Och jag startade redan i höstas och planterade ner mängder av färska kryddor i en rabatt, huller om buller, på inte så där märkt ut vad det var jag planterade. Så nu är jag lite så här, vad tusan är det här? Det mesta känner jag igen. Salvian känner jag igen. Timjan känner jag igen. Men det är några grejer faktiskt som jag inte riktigt vet vad det är än. Ha ner färska örter i fruktsalladen. Mynta ja. till exempel. Sjukt gott. Koriander är ju så gott att I ha i. Det aldrig. Man inte, men det är nej så men gott. det var ju världens bästa tips. Koriander, mm. gud vad spännande. Men då spännande. gillar jag koriander. Ja, det måste man göra. Det är en förutsättning. Men också den här, om man har en har man har jordgubb i fruktsalladen, färsk rosmarin, så sinnessjukt gott. Gud, det har jag aldrig testat. Nej, och jag har aldrig testat koriander, så då byter vi, byter vi de tipsen. Men nu när vi ändå ägnat så mycket tid mm. på ett fruktsallad mm. så känner jag bara, om du sitter och lyssnar och har ett sånt där superduper tips eller recept eller ja, någonting mm. härligt med fruktsallad så mm. skicka in det så kan vi liksom lära oss lite mer nu när vi ändå har lärt oss mycket om fruktsallad, tänker jag. Ja, verkligen. Vi har ju läst en annan studie som visade på att kvinnor som åt har ätit mer frukt och bär i yngre åldrar. I senare, senare livet visade det på mindre risk att drabbas av bröstcancer. Ja, ja men precis. Den, den har vi faktiskt sparat tillsammans med den här andra studien. Så den eh, har jag faktiskt här också samtidigt. Mm. Det är att kvinnor som har ätit mer frukt och mer av vissa grönsaker under tonåren uppvisar lägre risk för bröstcancer enligt en studie som publicerades i British Medical Journal. Mm. Det är också en anledning att ge sina barn mer frukt. Och Verkligen, jag sitter och funderar på om jag åt mycket frukt när jag var liten. Jag åt ju, Nej, det, det vet ju alla som läst vår första bok att jag åt ju gröna bananer. Jag åt mycket godis. <laughs> ja, det, men jag åt man mycket frukt. I, I tonåren liksom. Inte jätteintresserad av frukt. Nej, va? Jag, jag åt Granny Smith åt jag. Det hade vi alltid mm. hemma. Granny Smith. Gröna, syrliga äpplen. Med lite sånt där plastigt liksom eh, skal. Så nästan som man kunde spegla sig i det. Men du, det är intressant att du säger det. För att det man, man i den här studien så analyserade man även enskilda frukter och grönsaker. Mm. Och då fann man faktiskt att ett högre intag av äpple, hör och häpna, banan, du åt ju gröna bananer, mm. och vindriver under tonåren och apelsin och grönkål som unga vuxna mm. hade ett samband med lägre risk för bröstcancer senare i livet. Vad jag tänker när jag hör det är att det var ju tursamt nog då att det var typ de vanligaste frukterna. Alltså banan, äpple, vindruvar, det är ju de frukterna man äter om man äter frukt i den åldern. Ja, men det här var faktiskt forskare vid Harvard som följde över 90 000 kvinnor som fick registrera då vad man hade ätit i unga år. Och så registrerade man därefter då insjuknande i bröstcancer under 22 års tid. Mm-hmm. Mm. Men då fann man att de som åt mest frukt under tonåren, de hade 25 procent lägre risk. Det är ändå en fjärdedel. Otroligt. 
för då senare bröstcancer än de som åt minst. Du, jag tänker på det. Ja, dels tänker jag att jag ska börja proppa i mina barn fruktsallad i tid och otid. Men jag tänker på, om du får välja en frukt, vilken väljer du då? Vilken är din favorfrukt? Du får, mm. får du välja in bär här? Ja, du får ta med bär också faktiskt. Ja, men det, det får man inte göra för att ja, okay. jag är en bärperson. Okay, en så frukt och ett bär då? Då tänker jag så här, det är som att jag inte äter en frukt. Jag tar aldrig en frukt som mellanmål eller något sånt där. Utan när jag äter frukt så äter jag det istället för liksom en kaka eller någonting. Och då tänker jag att fryst banan. Jag skulle heller inte liksom ta en vanlig banan och äta. Men fryst banan är bästa ingrediensen i vilken glass, smoothie eller ja, den typen av liksom snabba bakverk om man ens kan kalla det bakverk som helst. Så då hade jag faktiskt tagit fryst banan. Ja, men det förstår jag verkligen. Du då? Nej, men vet du vad? Jag ska göra det här mitt svar lite roligare nu. För jag, jag gillar verkligen frukt. Jag har massa olika favoritfrukter. En av mina starkaste fruktupplevelser, är det ett ord? Det hade jag... För ett tag sedan, för några år sedan, när du och jag var i Italien, Lina. Mm. Vi var ju där i oktober. Och prick då så var den här persimonfrukten som all, perfekt mogen. Så att den nästan föll ner från grenen. Det låg liksom massa krossade persimon under det här trädet. Men hade man tur, jag fick låna en stega av hotellet. Den eh, snälla hotelldirektören. Och och sen så klättrade jag upp i trädet och började plocka ner den här frukten. Och det är, det är samma frukt som heter charonfrukt också. Som man kan hitta i välsorterade matbutiker. Jag har alltid, alltid gillat charonfrukt för att eh, den smakar lite... Jag tycker att den smakar lite karamellig. Jag har aldrig riktigt fått medhåll från någon i det. För att de fattar inte vad jag menar. Men, men mina tankar går till karamell. Den är jättesvår att hitta. Alltså jag håller inte riktigt heller med om det. Nej, ingen håller med, men jag, jag associerar till karamell. Är det någon annan som associerar till karamell så kan ni väl höra av er. För just i det här frågan känner jag mig väldigt ensam. Den är jättesvår att hitta ekologisk. Jag har aldrig hittat den ekologiska i Sverige så därför köper jag den aldrig. Och den är aldrig mogen heller när man köper den i Sverige. Utan den är jättehård och man skär den i hårda skivar. Men den här då som döper namn tydligen i Italien till persimofrukt. Den var så vansinnigt god. Och just den frukten på den platsen med cicadorna i bakgrunden, lavenden som doftade, utsikten över olivlunden, brisen, skuggan, eftermiddagssolen, pålet från bäcken. Alltså absolut min starkaste fruktupplevelse. <laughs> Nej, jag, kan, jag, kan ha, jag kan ha kryddat det lite men det var så det kändes kommer du ihåg de mandlarna vi åt på den resan ja, gör du det alltså. på riktigt för de var ja. helt magiska italienska Nej, men mandlar. mandlar när de är som bäst mm. det är verkligen få saker som går upp mot det mm, salta och nästan liksom de svettas ju de svettas ju i sitt eget fett de är så goda men det är intressant apropå, det är ju också lite godissmak för mig. Och om jag skulle välja... Det är du nog väldigt söta, ensam om att tycka. Ja, nej men absolut, jag kan ju äta nötter. Jag förstår och, att du äter det istället för frön. godis, men du tycker inte det smakar godis, eller? 
Alltså, nej men det jag försöker säga nu då är att för mig finns det två smaker, om jag ska förenkla det väldigt mycket, när man väljer att ha eh, liksom godis, oavsett om man äter lösgodis och chips eller om man liksom gör sitt eget lite nyttigare eller hur som helst. Och det ena är fett och salt mm, och det andra är sött. Och jag har alltid, om jag liksom måste välja, så faller mitt val på fett och salt. Alltid. Jag tar alltid hellre chipsen än lösgodisen. Precis som jag alltid hellre skulle ta då nötter istället för frukten. Det är nog därför jag äter så lite. Jag Jag har inte... Jag har ett väldigt stort behov av fett och salt. Mm. Det är alltid det som jag blir sugen på. Liksom. I vuxen ålder håller jag med dig 100 procent. Eh, som barn hade jag skrikit. Va? Hur kan du välja fat- mm. fett och salt framför smågodis och glass? För jag, jag har alltid dragits till det sötaste av det söta. Men nu, mina smaklökar har gjort total kovändning här. Jag vet inte om det har att göra med min resa som näringsägare eller om det faktiskt hade skett ändå. Men det kanske är sådär vuxen, barn, ingen aning. Men jag dras också lätt till det salta och feta. Vad är det här för konstig port? <laughs> nu är det generellt eller avsnitt. <laughs> nu är det podden. Men det är för farmers i podden. Jag vet ja, inte. Vad är det? <laughs> jag vet inte. Är det någon som lyssnar? Har du kollat, <laughs> har du kollat statistiken de senaste månaderna? Tänk om Nej, det inte är någon inte. som lyssnar. Nej, Nej, förlåt alla sponsorer, vi vet att det, <laughs> vi vet att det är folk som lyssnar. <laughs> ja, kanske någon som gillar fru. <laughs> Jag, ah, jag har stängt av för länge sedan. Jag tycker vi kör en jingle istället. Food pharmacy gillar frukter. Oh yeah. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Och nu lite mer snack om frukt. Kommer du inte ihåg den där frukterianen vi umgicks med på ett yogaläger? Ja, för några år sedan. Hon åt ju bara frukt, mm. den där kvinnan. Intervjuade inte vi henne också och skrev om henne på bloggen? Jo, jag tror vi, vi gjorde skrev om henne på bloggen. Om jag hittar den, det borde jag ju rimligtvis mm. göra eftersom den i så fall ligger i vårt bibliotek, så kommer jag lägga upp den i avsnittet också. Eller i dagens blogginlägg också. Ja, mm. Det måste du göra. Mm. Jag har en kompis som i sin tur har en kompis som tydligen bara ätit kött i två år. Ja, och då det... när jag hörde det, alltså nej men mm. jag skämtar inte, inte som Vanessa, vår kollega här som testade att äta kött i tio dagar utan han har liksom bara ätit kött, förlåt jag betonade ordet fel, han har bara 
ätit kött enbart i två år. Inget mm. annat. Alltså frukost, lunch, middag, kött. Inget annat. Ingenting till. Bara kött. Och då kände jag så här, gud vad jag skulle vilja släppa med honom och ta lite blodprover. Jag vet vad jag tänker nu då? Nu får jag en annan fråga till dig. Om du bara skulle få välja ett enda livsmedel som du skulle få äta resten av livet. Alltså om man blir deprimerad bara om man hör ja, men frågan. Kan man inte bara säga så här, vilket är ditt favoritlivsmedel? Nej, utan nu ska vi säga... Men du menar att inte bara... maträtt nu? <laughs> Nej, följa någonting som du får äta resten av livet. Då tänker jag ju att det ska inte bara vara gott utan det ska ju dessutom hålla mig någorlunda. Liksom. Vadå, kommer du svara kött nu? Nej. Nej, okej. Okay. Jag vet inte vad jag kan svara. <laughs> För det är jo, så en bizarr fråga. Jag ja. tror att jag skulle mysa runt med en... Och nu tänker jag bort miljöaspekten då. Jag tror att jag skulle ha en avokado i rockfickan i tid och <laughs> jag skulle langa upp i tid och tid. Ändå så här, kan funka som dessert, frukost, mellanmål, innehåller fett, fibra. Men en avokado. Mm. Okej, okay, jag tar en copy-paste på den. Aha. Det är svårt att hitta <laughs> ja, något annat. Jag kan liksom. säga så här, om du tyckte att podden var på väg att spåra före den här frågan och avokadon <laughs> så, är, så, är, så är det helt kört nu. <laughs> då fortsätter jag då en till fråga. Ja. En maträtt resten av livet. Ja, alltså... Om ni som lyssnar undrar vad som händer nu så är det alltså Mia som tänker. Tar du kött nu eller? Jag tar spaghetti och kött varsågod. Gör det? Jag vet vad jag tar. Varför jag kom på det är för att det är valet för mig rätt enkelt. För det är nämligen en grej som jag äter varje Men dag. Det är hummus. Nej, det är Nej. en annan grej som jag äter varje dag. Som jag har ätit varje dag i några år och aldrig berättat på. <laughs> aldrig berättat för mig om. Nej. Jag kombinerar den på olika saker. Ibland gör jag min pastasås till. Ibland gör jag eh, liksom fisk. Eller, jag kan ha allt <laughs> är det din tomatsallad? Nej, jag skulle inte säga att det är min tomatsallad. Men det är min sallad. Min universalsallad. Mm, den är ju med i kokboken. Ja. Den kallar jag för tomatsallad med svarta bönor och tomat och lite babyspenat. Och... Är det den? Framförallt rödlök och vitlök. Rödlök och vitlök. Ja. Gör du den varje dag? Ja, varje dag. Jag åt sjukt. den idag till lunch. Nej. Och då hade jag sparris till. Jag brukar alltid ta in något nytt. Liksom. Ja. Antingen jag sparris eller brysselkål om det är säsong för mm. det. Eller, ja. Det är säsong sparris. för sparris just nu. Mm. Ett sparris, maj, juni, högsäsong, vit, grön, sparris. Jajamän. Så det är bara och sparris då. Moffa kan vi ju skicka med alla. är ju en riktig fiberbomb. Mm. Det är inte bara typ det godaste man kan äta. Utan det är också sprängfullt av massa bra fibrer. Som vi äter tyvärr alldeles för lite av. Hur föredrar du att tillaga sparris då? Är du en stekare, kokare, omkokare? Vad gör du? Jag omkokar min sparris. Men jag kan också steka den lätt i stekpannan. Mm. Jag tillreder den väldigt enkelt för jag gillar när den är lite hård. Mm. Så det är ju liksom mitt knep Då är det ju bäst att steka broccoli. den. Jag brukar oftast omkoka den. Men steka med en god olivolja och mycket sälta. Alltså, och en sjukt finriven 
pecorino, herregud, lite citrona, mm. svartpeppar, alltså skärp dig vad gott. Få saker är godare. Nej, faktiskt. det är riktigt gott. Mm, jag är hungrig. Du nämnde brysselkål. Jag älskar ju brysselkål, mm. det vet jag att du också gör. Mm. Det, vi har mm. ju bland annat en brysselkålsallad på bloggen. Jag tror att den är lite, att vi har sagt att man kan äta den till jul. Det behöver man absolut inte göra, den funkar alla dagar om året. Där tar vi ju brysselkålen på en mandolin eller fin skär den väldigt fint. Så små, små brysselkålsblad eller strimlor heter det. Som vi sedan gör en sallad på. Också på tal om finhackat. Den har ju liksom en annan eh, struktur än vad en vanlig sallad har. Den är så sjukt god. Men vad jag skulle komma till var att jag köpte fryst brysselkål för första gången förra veckan. På påse. Mm, det har jag aldrig gjort. Inte jag heller. Kommer inte göra om det. Fruktansvärt äcklig var den. Ah, förlåt, jag måste bryta här. Jag håller inte med. Jag tycker inte alls det är något problem med fryst brysselkål. Så det är så. Och här kommer nu en hälsning från ett fryst brysselkål som känner sig oerhört förolämpat. <hör> alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir, jag blir sjukt ledsen helt enkelt. Ja, det kan jag faktiskt tänka på. Äh, den var riktigt så här, sämsta. Jag vet inte om jag gjorde någonting fel, men resultatet blev en riktigt såg vattnig, äcklig brysselkål. Så om folk som säger, jag gillar inte brysselkål kanske har testat den och sedan avfärdat den och bestämt sig för att aldrig mer äta det så vill jag bara tipsa om att köpa färsk brysselkål och eh, kanske göra vår sallad till exempel som finns på bloggen. Söker man brysselkål i sökrutan. Det är lite roligt när man sitter och pratar så här på kontoret och man inser att det kanske sitter någon där och lyssnar för att Precis när du satt och berättade om din brysselkål så fick jag ett mejl av Sara som sitter där lite längre bort och låtsas jobba. Ja, jag ser det nu. Hon sitter och pillar lite. Tjuvlyssnar. Jag fick nu en jätteintressant grej skickat från henne som är forskning och hälsa. Blåbär och havre i fokus i ny hälsoforskning. Till mig. Då kommer vi tillbaka till de här bären. Det finns ju så mycket med bär och frukt och grönsaker. Och frågan här är kan en kombination av blåbär och havre skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar? Det ska Cecilia Berg, forskare i medicin vid Örebro universitet, undersöka. Vad spännande. För nordiska blåbär och havre är rika på ämnen som har visat sig ha positiva effekter då på flera riskfaktorer bakom hjärt- och kärlsjukdomar mm. som bland annat då högt kolesterol. I den här studien vill man se hur ett dagligt intag av blåbär och havre kan påverka personer som redan drabbats av en hjärtsjukdom. Och det vet vi ju är rätt många här i Sverige. Mm. Och det vet vi inte lika mycket om. Så Cecilia Berg, hon har då en nyligen publicerad pilotstudie visat att torkade blåbär kan fungera som ett komplement till en sedvanlig behandling efter en hjärtinfarkt. Ha. Det är patienter som åt Torkade blåbär fick både lägre kolesterolnivåer och ökad fysisk förmåga. Wow. Och då säger Cecilia att om de här resultaten kan reproduceras i en större studie kan detta få betydande konsekvenser för framtida behandling efter en hjärtinfarkt. Och hon ska då samtidigt undersöka kombinationseffekten av blåbär och havre. För detta är något som inte har studerats tidigare. Och det vet ju vi. Kom ihåg professor Thomas eh, som valdes ut till Storbritanniens ledande onkolog. Glömmer eh, han aldrig. Han också pratat om kombinationseffekten av olika hälsosamma livsmedel. Ja, 
Ja, och även vi. Och då säger, <laughs> även ja, vi. Ja, men precis. Och jag tänkte att det här hade... Ja, precis. Nej. Det är helt rätt. Vi har också ja, talat om det. Minst har också skrivit tre böcker om, om det. Ja. ja, men det har vi. Ja. Men det är ju andra sidan. Någon annan. Ja, framförallt så är det ju inte något vi hittat på utan det är någonting vi har snott från någon annan. Som har ja, varit om sig och kring sig och studerat det och forskat på det. Ja. Men och, gud vad intressant. Ja, så här säger hon. Syftet med min studie är att testa om tillskott av torkade blåbär som motsvarar cirka 500 gram färska bär om dagen. Och det är alltså så mycket som vi ska få i oss av frukt och grönt, ja. 500 gram om dagen. Men mm. det här är bara då bär. Det lärde du mig igår, förlåt att vi nu avbryter det, men då lärde ju vi oss, du lärde mig igår, att det är två av tio då som kommer upp i det i Sverige. 500 mm. gram frukt och grönt. Precis. Mm. Och då flytande biopressad havre, om det då kan minska risken för återinsjuknande efter då en akut hjärtinfarkt. Ja, men det här låter ju superintressant. Eh, när, är, när ska den studien vara klar då? Ja, men den här forskningsstudien beräknas vara klar om tre år, mm. faktiskt. Mm. Så att, och det är samarbete med livsmedelsindustrin och livsmedelsforskare vid Chalmers tekniska högskola som man tar fram utveckling av de här produkterna. Grymt ju. Men ja, så jag tänker att vi tackar för oss och så ses Vänta lite vi innan vi tackar. Vi ska inte tacka riktigt än. Ja, okej. Okay. Då, då kan vi tacka för kaffet. Och så, ja. så, så aha, tar vi en bloggpaus här på tre år. Och så ja, kör vi igång någon, någonstans där i slutet på maj 2025. Vad blir det? 24? Ja. Bra. Stay put. Stay put. Nej, men jag tänkte faktiskt fråga dig Lina, vilket som var ditt favoritbär? Mitt favoritbär? Mm. Svårt att säga tycker jag. Mm. Jag skulle Aj, säga att du skulle välja blåbär. Du är ju, du är ju blåbär. Men du äter ju väldigt mycket blåbär. Ja, men jag äter minst lika mycket jordgubbar. Alltså gör du? Ja det gör jag. Men grejen är att jag äter frysta ekologiska jordgubbar. Det är bland det bästa jag vet. Aldrig men... sett dig köpa frysta ekologiska jordgubbar. Och ännu bättre frystorkade ja, ekologiska jordgubbar. Det, det är som godis. Hör det är som godis. Ja, ekologiska jordgubbar. Det hade vi på jag kontoret säger, förut. Det finns inget bättre. Det är så jäkla gott. Vet du vilket mitt favoritbär är? Nej. Vilda björnbär. Alltså, jag hade det på landet förut. Nu har vi tyvärr sålt det landstället. Men den busken där som var liksom 15 meter lång ungefär. Den hade de godaste björnbären och jag länsade den varje kväll under högsäsong liksom slutet av juli, början på augusti så stod jag där i det höga gräset med mina korta jeansshorts och till ljudet av cikadorna och våg nej jag skojar bara jag... du var hon håller på att tappa det nej men jag länsade jag länsade i alla fall den busken varje kväll, tömde den fullständigt på bär och sen på morgonen när jag gick upp och tog mitt morgonkaffe på bryggan och passerar den här busken. Ja, men tro fan att den är full av bergen. Det var så här hokus pokus buske. Det var så mycket dingnade verkligen av de här stora, nästan till svarta björnbären. Så härligt. På den tomten så hade vi också fikon. Nej, förlåt, hade vi inte alls det för hade vi behövt åka åt Tjotahiti. Vi hade krusbär. Mm, hade krusbär. Det är inte så vanligt. Och jag har en väldigt romantisk bild av krusbär. Den bar inte jättemycket frukt tyvärr. 
Och jag vet inte, så många som har försökt kissa på den där busken för att, för att få igång den. Så till slut blev jag lite så där, jag vet inte, äcklad för att jag vet inte hur de hade liksom siktat när de kissade. Men den bar inte jättemycket frukt, men jag, någon gång i livet har jag lovat mig själv att få till en krusbärsodling. Food Pharmacy gillar krusbär. Krusbär. Och nu tänker någon som lyssnar att kan inte den här killen bara hålla käften med sina jävla jinglar? Jag tar väl tillfället i akt att eh, avrunda det här avsnittet eh, och önskar er alla hjärtligt välkomna eh, nästa vecka. Och då lovar vi att vi inte bara ska prata om frukt och bär. Då blir det något helt annat, men vad blir det blir? Se, det får bli en överraskning. Ha det fint! Hej hej! Ha det gott! Hej! Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Mia Klase och Lina Nertby. Mia Klase och Lina Nertby. Jag heter Sebastian Ring och står för musik med mera. Och för redigering står Jens Back på Stray Dog Studios. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för idag! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.